Oj, nu börjar jag lagga det till här nu. Hallå? Hallå? Hör du mig? Du lyssnar på ett avsnitt av PO-podden. Podden produceras av Personligt ombud Göteborg som är en del av Bräcke Diakoni. Bräcke Diakoni är en idébören organisation som idag driver ungefär 50 olika verksamheter och projekt inom vård och omsorg. Vår vision är ett medmänskligare samhälle och som idébörerna bottnar vårt engagemang i en vilja att göra skillnad för dem vi finns till för. Vill du veta mer om oss får du gärna besöka vår hemsida www.brackediakoni.se Hej och välkomna till PO-podden. Nu är det avsnitt sex. Jag heter Monica och jobbar ju som personligt ombud då på Bräcke Diakoni. Idag ska vi prata om psykiatri. Vi fortsätter lite, blir det ju faktiskt från förra gången. Där vi pratade om lite olika erfarenheter att vara i kontakt med, med trygghetssystemen och så men nu blir det kanske lite mer renolat psykiatri och det är så här riktigt coronanpassat kan vi ju säga också då för att dels är det jag som sitter här själv idag i det här rummet eftersom min kollega Anna-Karin inte är med idag och vi har två gäster som ska komma in här och få prata också och de är med via eh, länk, säger man väl, på varsitt håll. Då tänker jag så här att jag vill hälsa er välkomna då. Erik Andersson och Johannes Nordholm. Men jag tänker att jag vill att ni presenterar er lite själva vad ni jobbar med och har för roll och så. Om vi börjar med dig Johannes. Ja, men stort tack för att jag får vara med och det är en ära att vara med i podden. Jag heter Johannes Nordholm, jag är psykolog och verksamhetssamordnare för psykiatri Affektiva som är en stor vuxen psykiatrisk verksamhet inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och vi hjälper personer i specialistpsykiatrins målgrupp som har affektiva tillstånd Bipolär sjukdom, depression och ångest, trauma, ätstörningar, neuropsykiatriska tillstånd. Tack. Och Erik? Ja, tack också för att jag får komma igen kan jag nästan säga då. (laughs) Erik Andersson, driftschef på Bräckedeakoni, vilket låter som att jag arbetar på ett värmekraftverk. Men det gör jag inte utan jag har... Någon form av övergripande ansvar för bräckedekonisk vård och omsorgsverksamheter inklusive personligt ombud. Jag har min bakgrund i primärvården och är läkare till, till utbildning och legitimation. Mm. Välkomna. Och då, eftersom ni då är både jobbar inom psykiatri och primärvård och har gjort tidigare och sådär så är det ju det som avsnittet ska handla om. Det är ju psykiatri. Och då, som, ha, som vi har gjort innan och så, där, så tittar vi ju lite i våran eh, erfarenhetsrapport. 
Jag tänker, jag skulle bara vilja läsa upp ett par citat där. Och nu blir det ju väldigt, det blir ju fokusering på saker som brister. Och jag vill bara en parentes säga, det, det blir ju mycket av vårt arbete. Vi ser ju också goda exempel och när det fungerar. Och det brukar vi försöka verkligen hålla fast vid och se och, och, och berätta för andra när vi träffar andra och så på andra ställen i vården och sådär. För att man tänker att det man kan göra på olika sätt så att det blir väldigt bra. Men vår erfarenhetsrapport handlar ju mest om det som har brustit så att säga. För det är ju också vårt uppdrag att titta på det och försöka lyfta upp på olika sätt och kanske få till en förändring då i förhoppningen. Men då i alla fall så har vi ju det ett citat som står i rapporten att vid ett läkarbesök så ber Peter står det här att läkaren ska anpassa sin information efter en diagnos som Peter har. Och de särskilda behov han har på grund av den diagnosen. Och läkaren tar ingen hänsyn till detta. Och Peter blir mycket upprörd. Och han blir skärrad över läkarens ovilja att vara till mötesgående. Det var en. Jag hoppar direkt till den andra som också är några meningar här bara. Det handlar om då en person som vi kallar för Cecilia. Hon har vårdats inom slutenvården på grund av ett suicidförsök. Och när hon skrivs ut så får hon med sig stora mängder lugnande läkemedel i handen. Och då säger, och hon säger då att det, här, det känns inte som någon bryr sig. Om jag finns eller inte, det spelar ingen roll. Vad, vad tänker ni när ni hör? Är det någon spontant så? Vad tänker om vi börjar med Erik? Ja, alltså jag tänker flera så gjorde flera reflektioner just kring, kring man säga, primärvårdens roll och vårdpersonalens roll och läkarens roll kanske i primärvården som är, är i flera olika delar om vi tänker just på, på psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Dels är det den här upptäckande delen och dels är det just den här viktiga delen att, att ha vad ska man säga, kompetens att bemöta personer som har psykiska funktionshinder eh, kompetens att behandla till viss del och också det här att, att vi har ett viktigt uppdrag i sjukvården att kompensera och, och, och bidra till jämlik hälsa alltså ibland så pratar vi ibland så fastnar vi på uttrycket jämlik vård men det är egentligen inte det som jag uppfattar att det står i lagen utan det är ju bidra till jämlik hälsa och Peter var han hette vad som inte hade fått anpassad information mm. Och jag tror att det kan vara flera olika saker eh, som ligger bakom den upplevelsen. Jag tror framförallt kanske att det är många i sjukvården, må- många personal, mig kanske inklusive, som är osäker på hur, hur gör jag det? Eh, och man är, det finns ofta en tidsaspekt i det hela, att man oftast har tidsbrist där vi då inte anpassar egentligen tidsutrymmet efter den vi möter. Mm. utan vi anpassar tiden efter beskrivningen av problemet eller vad vi ska kalla det alltså jag kontaktar vårdcentralen för att jag har ont i magen och okay, ja, det, det tar vi på 20 minuter men vi borde kanske mer se till också vem är det vi möter för har man behov av anpassad information som kräver mer tid mm. så behöver vi också lägga mer tid och då är liksom nästa steg för att kunna hantera det så är det väldigt viktigt att vi känner våra patienter och då kommer vi in på det här med kontinuiteten. 
om vi känner våra, våra patienter på vårdcentralen så vet vi också mycket bättre hur vi ska anpassa mm. mötestid, information, vilket upplägg ska vi ha. Behöver vi ha med någon mer i rummet? Det är inte alltid så att, en, att, att varje läkare eller varje vårdpersonal har alla verktyg i verktygslådan men det kanske finns någon annan mm. på enheten som har det och som bara kan vara med på mötet. Mm. Då är det en som har den medicinska kompetensen och någon annan som kan faktiskt hjälpa till att översätta den. Mm. Så, så att jag tror att det, ja, jag resonerar samtidigt som jag tänker här men, det, men för mig landar det någonstans ner i, i, i dels en kompetens och dels ett sätt att eh, organisera oss för, för kontinuitet. Västerötlandsregionen mm. är väl delvis på väg åt det hållet och tar en del initiativ åt det hållet med att vårdcentralerna får stimulansmedel för om de kan då erbjuda en fast vårdkontakt till tillräckligt många av sina listade patienter och såna här saker. Det och det är en bra start, ju, men det är väldigt ja. mycket kvar att göra mm. innan men. man kommer att märka det som patient tror jag. Och särskilt ja. innan kanske Peter kommer att märka det. Ja, Nej, för jag tänker att det är... Det, man undr, det har man ju undrat liksom och, och undrar hur så här, är det svårt liksom att organisera det och så att man ändå ska få träffa eh, samma person. Och jag vet på en del vårdcentraler så, så är det ofta så om man bokar tider att det ändå går men, men på vissa så är det inte alls så så att, eh, det ser lite olika ut. Det finns, någon, det finns en del missförstånd uppfattar jag kring, kring det här med liksom att vara effektiv. Att vara effektiv det är att, att snabbt kunna ta in många patienter eh, på korta möten. Eh, mm. Och det står vi ofta med till effektivitet. Hur många läkarbesök har vi hanterat? Eller hur många sjukhusbesök? Hur många telefonsamtal över ringt och såna här saker? Mm. Eh, men, men vi mäter inte så ofta effektivitet genom vilket resultat får mötet. Nej. Om vi lägger dubbelt så mycket tid på ett möte så kanske det bara blir ett möte och sen alla nöjda. Precis. Men, men lägger vi upp det på 20 minuters besök eller 30 minuters besök hos olika personer så kanske det krävs 10 möten mm. och vi har fortfarande inte kommit någonstans. Men det är, en, det är en utmaning att vara högt tillgänglig för akuta besvär. Oklara kontinuitet för en gång individer. Det, det är inte jättelätt. Tydligen inte. Och sen tänk, och jag som lekman tänker att på det sättet så att det borde inte vara så svårt att organisera. Men det är väl det. Utmaningen tror jag är att Peter behöver träffa samma läkare även när han har akuta besvär. Ja, just för det här med anpassad information och för att känna sig trygg. Och, och, och det kan vara svårt att organisera på ett sätt. Så att den, just att man kan få träffa samma läkare eller samma vårdpersonal. Mm. Men det finns, vi behöver vara mer kreativa där och tänka just kanske om ja, det kanske var en resursperson på mm. enheten som ja. kan känna Peter väl och som kan vara med på besöken när Precis. Peter kommer. Ja, fick du några tankar Johannes om de här citaten? Ja, det fick jag och jag kan ju tala utifrån ett specialistpsykiatrisk perspektiv. Jag tänkte ändå bara först kommentera erfarenhetsrapporten att... Jag tycker att den är enormt värdefull och skildrar på ett nyanserat sätt de utmaningar som psykiatrin både på primärvårdsnivå och specialistpsykiatrisk nivå står inför och uppfattar som sagt att den gör det på ett förtjänstfullt sätt 
som ställer frågor och, och belyser så att säga, områden som, som eh, inte fungerar optimalt och är en stor hjälp för oss. Så att, eh, jag vill bara ge en, en eloge för eh, den texten och eh, problemområdena som pekas ut där och, och, och det sätt som, som det görs. Mm. Eh, ja, men jag, tänker på, jag tänker på citaten där att... Eh, uppfattar att i båda fallen så är det ju kommunicerat tydligt med en återkommande problematik för sjukvården generellt men inte minst för psykiatrin på olika nivåer. Man kan säga ju generellt att vi i Sverige har en väldigt hög kvalitet så att säga, på vårdens innehåll men att vi ligger efter många andra länder när det gäller att ge bra information om vården och, och äh, hålla kontakt med äh, patienter och, och säkerställa att patienter vet vad som händer och, och vad som kommer att ske liksom, i deras vård och varför äh, sjukvården äh, föreslår det den gör. Jag är ju i en position där jag, patienter ibland hör av sig till mig och, och är frågan inför någon, något beslut som har fattats eller um, saknar information om, om planering eller, eller vad som ska ske så att säga. Och uh, ofta så går det ju att, att reda ut det och, och ge bra information om det. Det är bara det att, att det har inte gjorts så att säga, liksom i, i rätt skede eller på rätt sätt. Uh, och um, uh, då blir, blir det så att säga en, en svår och oviss situation som patient att inte veta riktigt vad som händer eller... Mm. Um, varför ett visst beslut har fattats eller varför man erbjuds en viss behandling och inte en annan. Alltså att um, det är så mycket som, som kan um, underlättas om, om vi um, uh, kommunicerar på ett tydligare och bättre sätt och med, med, i rätt tid. Ja och, hur, och då tänker man hur skulle det gå till hur, hur, eller hur kan det gå till då så att det blir bättre? Ja, alltså, jag, jag tror att vi har en... en um, um, en stor utmaning där alltså att um, betona liksom och, och värdesätta det momentet så att säga i kontakten med patienterna och um, göra det till liksom en, en, en ännu viktigare del av vårt uppdrag att kommunicera tydligt uh, med patienterna kring vad som händer i uh, deras vårdprocess och uh, hur planering ser ut och, och och varför den ser ut som den gör. Att det så att säga, ökar patienternas delaktighet och ökar tydligheten i, i um, um, kommunikationen mm. med dem. Jag tror att det liksom är, handlar dels om utbildning, det handlar också om, om ledning förstås. Så att, um, att vi som leder psykiatrin är tydligare så att säga, liksom med hur vi ger direktiv till våra medarbetare kring vad som är, är centralt i mötet med patienterna. Mm. Och, um, Lite... Att vi också har tid att, att göra det. Ja. Ja, men precis. Jag tänker, ursäkta jag avbryter det, men liksom också att pers- den personal som finns får förutsättningar kanske till det också då. För, för det är väl lite som jag har uppfattat med många av våra uppdragsgivare och det vi ser när man söker sig till oss och så, så är det ju att man saknar den här, och det är inte just liksom läkarkontakten som vi, samma som vi pratar om med primärvården eller vårdcentral utan det behöver ju finnas och måste finnas liksom. men den behöver man ju inte träffa så ofta om man har rätt inställd medicin och, och färdig utredd kanske och sådär 
fått diagnos utan då är det den här andra, andra vårdkontakter som kanske kuratorer, socionomer, psykologer, arbetsterapeuter och så. Den typen av stödpersoner. Alltså jag, jag, är ju, eh, jag tycker inte att jag är så gammal, jag är bara lite drygt 40. Eh, mm. <laughs> men när jag började som läkare så var ju faktiskt sjukvårdsrådgivningen lokal. Då, jag, jag, jag jobbade som läkare i Lidköping, började jag. Mm. Och där var sjukvårdsrådgivningen utgick egentligen från Lidköping för de som bodde i Lidköping med Omnejd. Okay. Eh, och då mm. hade ju de, den personalen som arbetade där, de hade en lista på personer som de kände mycket väl. Som ofta hade just någon form av psykisk funktionshinder. Eh, och som de i princip hade gjort upp på förhand. Att ja men torsdag klockan åtta så hörs vi. Ja. Eh, och, och de visste precis liksom vem det var de pratade med. Och, och det, fanns liksom, det fanns en tydlig kontinuitet. Och, och var det någon som var orolig en kväll så, så ringde man kanske till, sjuk- till sjukvårdsredigeringen i Lidköping. Då, mm. Och pratade med Birgitta eller någon, 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 någon som arbetade i, i sjukvårdsredigeringen. Men... Den, den var ju väldigt, väldigt effektiv ur patientsynpunkt mm. och ur vårdsynpunkt så var det väldigt effektivt för att det räckte ju väldigt ofta med telefonsamtal mm. även om man hade planerat in på förhand men nu är ju sjukvårdrådgivningen så den blir ju, allting blir ju mer och mer centraliserat åtminstone har det varit så de senaste ja, 20 åren då. Mm. Och, drygt. och då förlorar vi just den kunskapen och vi vet inte längre hur vi ska bemöta personen som vi har i luren för vi känner inte den personen alltså, vi har ju tappat mycket, mycket av den kunskapen i sjukvården ja. genom hur vi har organiserat oss vi vill att vi har organiserat bort en del och tror då att vi blir effektivare mm. och det blir vi kanske om man ser på någon sorts sjukvårdsproduktion men, men, men inte ur inte ur synviken, jämlik hälsa och, och, och tillgänglighet för någon som bäst behöver det. Så det jag vill jag återinföra. Ja, det är väl det här lite som ni pratar om, eller kontinuitet, eller just det här personkännedom och så. Och det var väl också innan eh, vi hade det här eh, som vi har, så kontaktpunkten. När man ska ringa till, eh, vill ha tag på sin vårdkontakt på eller på någon inom psykiatrin till exempel och så ska man ringa kontaktpunkt psykiatri och där gick det också tycker jag förlorat lite ändå kännedom om patienter och sådär förut var det någon i receptionen som svarade på någon av mottagningarna och som visste vem personen var det kunde liksom bli ett bra kort samtal och så kunde det komma ut till rätt person direkt på mottagningen och så. Förra poddavsnittet så var det en berättelse här om en person som ja, det var lite kringberättelser innan man tog kontakt med vården och sådär men en person som behövde så här, nu måste jag ha hjälp, jag mår jättedåligt, jag behöver göra stora förändringar liksom, jag behöver professionell hjälp från olika myndigheter men från sjukvården och i första hand så var det ju att eh, träffa, gå in på vårdcentralen helt enkelt för att träffa eh, någon läkare som skulle kunna hjälpa till och, och med någon typ av utlåtande till Försäkringskassan för, för någon typ av ersättning 
Men då fick man till svar, den här personen berättade att ja, de kom dit. Då var det ett personligt ombud med också på det mötet. Och läkaren sa att nej, men det är så svårt att få aktivitetsersättning. Så att det, det, det är ingen idé vi skriver något sånt intryck. Det kommer inte gå. Och så lämnar man det och så var det prat om lite andra saker som man behövde hjälp med. Och personen blev jätteledsen och tänkte hur ska jag göra? Men sen vid återbesöket hade det löst sig lite för då hade väl den här läkaren fått prata med någon annan och tagit reda på vad det här med aktivitetsersättning var, läkarutlåtande och så. Så det gjordes och det blev en kontakt med Försäkringskassan sen som funkar jättebra. Och det sa den personen att det var fantastiskt för hon hade en och samma person på Försäkringskassan. Det här är några år sedan. Men som följde den här personen fram, lite periodvis här med den ersättningen. Och det var samma person hela tiden. Så att det, var, det var jättevärdefullt, sa den här personen då. Sen så blev det en remiss också till specialistpsykiatrien, öppenvårdsmottagning. Och man fick en etablerad kontakt. Och till slut så vågade personen berätta lite också att man... Kanske drack lite för mycket först var det och så. Men sen så kom det så berättade till personen också att man använde någon annan typ av drog ibland i självmedicinerande syfte. Och då blev det liksom bara liksom stopp. Då, då, då kunde man inte vara kvar som patient då. Fast det hade funkat väldigt bra. Personen skötte ju alla kontakter. Man gjorde ett jättebra jobb. Och man vågade till och med berätta om detta. Så och och då tänker man, åh, då kunde man ju mobilisera lite mer stöd och hjälp för det och sådär. Men då, då, är, då händer det något som vi har märkt många gånger också på personligt ombud. Att då har man någon annan typ av, alltså att man använder någon annan drog liksom. Säger jag missbruk, den här personen tror jag inte själv såg det som ett missbruk. Utan någon typ av medicinering används sig av då och då. Då blir den personen remitterad till beroende. För då kan man inte vara kvar i specialistpsykiatrin. Så man kan inte ha både och problem. Det är, beroendekliniken är ju en, en verksamhet inom äh, Sagenska universitetssjukhuset. Äh, som är en del av specialistpsykiatrin. Äh, men deras uppdrag är ju att arbeta med personer som har alltså, parallell beroendeproblematik. Och äh, psykiatrisk problematik äh, på specialistpsykiatrisk äh, nivå. Om man, om man har ett beroendeproblem så är det ju inte så att man inte kan finnas i specialistpsykiatrin utan det är mer en fråga om var man ska vara någonstans så att säga, för att få optimal vård från vårt perspektiv. Så att säga. Ja. Det, det tillhör ändå specialistpsykiatrin inom äh, sjukhuset. Men sen förstår jag ändå att, att det här äh, inte blev bra för, för patienten och du får fortsätta din berättelse. Jag tror att jag anar ja, vart den nej, är men precis. Ja. Men, och det är ju bra att du säger det för att det är ändå... Det är samma vårdgivare och man bara ser det säger du då att man, man liksom flyttar det till ett annat ställe egentligen och där ska man få både hjälp för sin psykiska ohälsa och beroende. Men den här personen upplevde det lite som att då blev den här kontakten man hade väldigt besviken på patienten. Att man liksom... Och du så, det här har ju gått så bra och du har gjort det här och så säger du det här nu och så. Och så det blev lite som en, en liten sån känsla för den personen. Och så blev man då remitterad till en beroendemottagningen eh, inom då specialistpsykiatrin. Och eh, där bedömde man att personen inte 
hade en beroendeproblematik så som de definierade det. Så att de skickade tillbaka ärendet till det som jag kallar den andra ja, specialistpsykiatriska mottagningen. Då. Eh, och så väntade patienten och väntade och väntade och det hände ingenting. Det tog flera månader innan den här personen tänkte jag får väl höra av mig och se vad som har hänt. Och då var personen utskriven. Eh, för det hade man gjort när man skickade över patienten till beroende mot enheten då, eller mottagningen. Så det, det blev ett litet ja, bollande fram och tillbaka och framförallt att man tänkte lite olika kring beroendet då. Och att det gick papper fram och tillbaka egentligen. För, för, för så tänkte jag när jag hörde detta att vad synd att man inte träffades och pratade om det och såg vart kan personer vara för att få bäst vård fortsättningsvis. Det låter ju väldigt olyckligt och är ju inte acceptabelt naturligtvis. Alltså den, den frågan finns naturligtvis för oss inom specialistpsykiatrin. Alltså var någonstans en patient får bäst vård. Och man kan säga att den här aspekten kring patienters missbruks- eller beroendeproblematik är central och avgörande men också känslig och svår på olika sätt. Man kan tänka sig då att det finns vissa väldigt tydliga fall om man kan säga så där patienter har en tydlig och allvarlig beroendeproblematik och annan specialistpsykiatrisk problematik och där det är väldigt uppenbart att beroendekliniken har det formella uppdraget att, att hjälpa de personerna. Sen finns det kanske patienter då som, som har en väldigt lindrig riskbruks- eller, eller missbruksproblematik som kan vara kvar inom till exempel min verksamhet psykiatri, mm. affektiva. Men sen finns det också så att säga en, en kategori, i alla fall teoretiskt då, där klinikerna inte är överens om, om så att säga var patienten får bäst vård. Men, men då ska ju vi lyfta ett sådant ärende till en intern pekgrupp som det heter. Alltså en, en konstellation med seniora läkare som tillhör de olika vuxenpsykiatriska verksamheten inom sjukhuset. Som får helt enkelt bestämma så att säga var, var patienten ska vårdas. Så att in, okay. ingen patient ska, ska liksom, eh, nekas vård på båda instanserna bara för att klinikerna är inte är överens. Liksom, det är inte, inte okej okay och det, så får det inte vara. Och vi har gjort fel i så fall om det har blivit så. Mm. Här låter det som att det har varit liksom en, en bristande kommunikation kanske mellan eh, klinikerna. Att om eh, beroendekliniken antingen från början bedömer att, att patienten inte bör få vård hos dem eller... Eh, träffar patienten och då gör den bedömningen då bör ju de så att säga antingen avvisa remissen från början så att patienten är kvar hos oss ja. eller så att säga återremittera patienten till mm. oss om de bedömer att, att patienten fortfarande behöver kontakt med mm. specialistpsykiatri. Så det, det, det låter ju som att det är någonting som inte ja. har fungerat i den här processen och det tycker jag är väldigt olyckligt och, och mm. helt oacceptabelt. Ja, nej men precis. För att, och jag, just det här, men är, 
jag har varit med om det innan också just att man har olika men, men så är det kanske inte längre då för det här var ett par år sedan också liksom lite olika definition på beroende eller missbruk. Men vi har ett gemensamt mm. dokument nu så att säga som, ja. som reglerar vårt interna gränssnitt mot varandra så att säga psykiatri, mm. affektiv och beroende kliniken. Mm. Sen kan det ändå uppstå oenighet förstås, men då är så att säga, den formella lösningen att ärendet lyfts till den här som jag kallar P-gruppen då, ja. som får bestämma det. Alltså, jag två situationer som jag rena som, som jag vet händer ibland då, utifrån primärvårdsperspektiv också, det är just att vi hittar på egna ensidiga remisskriterier eller, eller kriterier för liksom, uppdraget. Det, det, förekommer då och då. Jag tror jag hoppas och tror att det var vanligare för några år sedan än vad det är nu. Jag upplever inte att, det, att jag stöter på det riktigt lika ofta. Men just att det blir så här att man sätter att ja, men, i våra mottagning det är de här remisskriterierna mm. krockar med några andra regionala regler eller allmänna remissregler. Eller, det finns ju ganska tydliga regler då till exempel att du, du kan inte skriva ut en patient för att du har remitterat den utan patienten är inte utskriven från den mottagaren som har remitterat för en mottagande enhet har accepterat remissen och sagt att ja, men vi kommer ta emot den här patienten och egentligen inte för det första besöket genomfört där dessutom. Nej, och de, det skulle jag vilja, för det, 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 det har vi varit med om många gånger också och att det blir ändå lite skavigt ibland därför att man skickar remiss då till, från primärvård till psykiatrin till exempel och så får man ju då oftast inom vårdgaranti och så träffa någon person på psykiatri så inom tre månader och kanske tidigare men man kanske inte får träffa någon läkare man kanske träffar någon och så tas det upp i teamet och så bestämmer man. Jo, men du, du ska, vi ser att du ska tillhöra oss här. Liksom så. Men, men läkartid är mycket längre fram. Och då måste ju den läkaren på vårdcentralen hålla kvar och kanske göra, skriva ut medicin eller intyg eller vad det kan vara. Och, så. och där vet jag att det kan bli fortfarande lite sådär. Vem ska göra vad? Och det är ju patienten som får springa fram och tillbaka och försöka övertyga de bo- olika mottagningarna. Då. Jag skulle bara säga att jag känner igen problemet. Och, um, um, det finns ett, ett arbete kring um, en ny överenskommelse där som ska liksom tydliggöra uh, just um, uh, den frågan. Uh, mm. Jag kan inte redogöra för den i detalj, men min bild är att, att det inom kort. Um, kommer att, så att säga, finnas ett äh, ytterligare tydligare regelverk kring det och att ja, äh, det blir tydligare när specialistpsykiatrin äh, också tar över ansvar för medicinförskrivning och, och sjukskrivning äh, när patienter äh, tas emot. Ja, vad bra. Ja, men då, precis, för det är en sån liten lucka vi har sett där. Ja. Den andra situationen jag gjorde, eller tanken som slog mig, det är just det här med, när, när vi har, som sagt vi kallar det för subspecialiteter i sjukvården. Alltså att inom psykiatrin så finns det ett antal olika subspecialiteter och då är ju beroendepsykiatri till exempel en. Ja. Psykiatri, affektiv och så att det är liksom att man är specialist på en del inom. Och, och, och där är ju syftet förstås att det ska bli ännu högre kvalitet och ännu högre kompetens inom det området. Ja. Och, men vi bygger också in utmaningar just i att det finns alltid individer 
som är eh, både det ena och det andra mm. eller varken eller om, eftersom så fort, vi, så fort vi gör en delspecialisering så har vi ett behov av att definiera vad det där är för någonting mm. och de definitionerna gör ju att, att det kommer att vara ett antal procent som inte passar i den ena eller andra mallen men, ja. men det är klart att det är väldigt det är väldigt skönt att höra att ni har igång den här pekgruppen då och, och, att, den, och att den verkar fungera Även tänker jag då, nu kan, för då tänkte jag det här gränssnittet också mellan primärvård och specialistpsykiatri. Så vet jag att den här, det finns ju någon grupp, den heter inte PK-gruppen, den heter LPP-grupp eller något, ledningsgrupps primärvårdspsykiatri. Mm. Så att den finns ju för att där. Är det något man kan säga där ni då som du som har erfarenheter från primärvården Erik där och, och du Johannes något tydligt så här. Vad är det som, vad, vad ska man tänka när det är det primärvård och när det är det specialistpsykiatri? Oj, svåra <laughs> frågor. <laughs> det är ju just att det är inte så hemskt väl, alltså väl definierat vad som är vad. Det är bättre definierat vad som är specialistpsykiatri eh, i många situationer men vad är primärvård eh, och vad gör vi just för det? Även däremellan är det förstås ett gränsland där kompetensen i primärvården helt enkelt inte finns kanske där man bor utan mm. det handlar mer om att man råkar ha tur och att det finns en läkare som kanske är specialintresserad av vad det nu är då eh, som man har drabbats av så det är ju en, en ständig utmaning och, och tanken med just LPP är ju bland annat att hantera konkreta patientfall alltså, eller ska inte säga patientfall men konkret vilka personer hamnar emellan och hur ska vi hantera dem men också att diskutera det här liksom mer generella allmänna definitioner och gränsdragningar och såna här saker mm. men, men det är en att ha en samverkansgrupp kräver eh, ganska mycket arbete eh, för att den ska bli bra. Mm. När det fungerar dåligt så blir det mer en diskussion om hur det borde vara. Eh, och då har vi glömt de vi finns till för. Då har vi glömt, eh, glömt både Peter och Cecilia eller vem det nu var eller hen som hamnade i, mm. i mellanfacken här. Och, mm. Så att när det fungerar bra så, 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 så brukar vi kunna komma överens ganska tydligt och bra. Ja, att de, de flesta som hör av sig till personligt ombud är för att de vill ha hjälp i kontakt med att få någon vård i någon, psyki- någon psykiatrisk vård. Och det kan ju vara på primärvårdsnivå eller specialistpsykiatrisk nivå. Men då, är ju liksom, då brukar frågan vara ibland så här, vilken väg går vi? Att patienten bör vända sig till primärvården först. Alltså att, att man kan säga en generell tanke där är ju att, att, att det är bra om det finns en bedömning av en läkare inom primärvården och att också, och att också primärvården eh, försöker att behandla eh, tillståndet eh, och, och sen går det inte det så att säga får inte det någon effekt så att säga, då kan det ju vara aktuellt att eh, vidare remittera patienten till specialistpsykiatrin. Eh, mm. Det rent generellt vara tror jag. Eh, alltså primärvården har ju, finns ju liksom överallt i varenda kommun och oftast på flera ställen i samma kommun eller, till, eller stadsdel. Eh, absolut och, och, Så det, det tycker jag också att det, man bör 
i de allra flesta fall vända sig till sin vårdcentral först. Ja. Men sen har vi de här, de här som då inte passar mallen mm. och använder det uttrycket där, där det blir det finns en risk att man, får, att, man, att man får en felbedömning helt enkelt på vårdcentralen för att kompetensen inte är den rätta. Till exempel som du hade i början här med med, mm. nu vet jag inte vem det var men, men, ja, men precis, den här berättelsen vi hade med i förra mm. man, jag vet inte jag tänker det här med psykiatri då, psykiatri, att man får vård, psykiatri vårdcentral psykiatri på, på, inom psykiatrin eller specialistpsykiatrin eh, vad kan jag tänka så här, vad, vad är det man kan jobba på så det blir bättre, jag har ju hört saker som ni har sagt båda två nu faktiskt om görs och har gjorts? När det gäller samarbetet med primärvården så tycker jag absolut att det kan förbättras dels genom att det blir, vilket det kommer att bli då ännu tydligare så att säga när specialistpsykiatrins ansvar börjar, alltså det vill säga när vi tar över läkemedelsförskrivning och, och, och sjukskrivningsansvar mm. och även att primärvården vet att säga, liksom när de kan och ska remittera till specialistpsykiatrin och att vi då tar emot snabbare och mm. utan onödigt krångel om man kan säga så och även då att vi har ett samarbete åt andra hållet det vill säga att det finns patienter som, som har fått behandling inom specialistpsykiatrin och kan återgå till primärvården eh, av olika skäl, antingen för att tillståndet har förbättrats eller för att eh, våra behandlingsförsök eh, inte har kunnat eh, leda till någon förbättring och att eh, specialistpsykiatrins resurser så att säga, behöver eh, prioriteras och, och att vi behöver liksom ta emot nya patienter eh, för att och, eh, potentiellt kunna hjälpa dem så att säga, snarare än att ha fortsatt kontakt med patienter inom specialistpsykiatrin som vi inte har lyckats hjälpa då. Och där tycker jag också att vi måste bli bättre på ett samarbete med primärvården för där kan primärvården ibland helt förståeligt reagera på det och, och, och tänka att ja, men om inte ni har kunnat hjälpa den här patienten, hur ska vi då kunna ja. göra det? Och då får man ju resonera så att säga, tillsammans kring vad som är bäst att göra utifrån den kunskap och de möjligheter eh, som finns. Jag tror att vi kan bli mycket bättre på att, så att säga, vara hjälpsamma mot varandra. Både från primärvårdens håll men också från psykiatrins håll. Att just, eh, ett exempel om, om primärvården skriver en remiss till, till specialistpsykiatrin som specialistpsykiatrin tycker att nej, det här, är, det här bedömer vi som en primärvårdspatient. Eh, och ibland får vi då remissvar när så att säga, remissvaret tar stopp där. <laughs> Så, och en remiss från primärvården är ju oftast liksom någon form av också rop på hjälp ifrån, även från faktiskt den som har skrivit remissen att nu vet inte jag längre vad jag ska göra för att hjälpa den här personen och när det funkar bra då så får vi ibland också svar eh, där vi får väldigt bra råd och tips och, och kanske behandlingsråd eller, en, eller vad du kan tänka svara då eller bedömer att den här personen skulle må bra av den här och den här insatsen eller har ni pratat med kommunen eller vad det nu än är just att man delar med sig av sin erfarenhet också och inte bara förhåller sig till, till våra mm. organisatoriska gränser. Mm. Och samma sak också då när patienter blir utremitterade ibland just för att som, som du säger Johanna, att, 
att psykiatrins resurser är uttömda och vi har inga behandlingsalternativ kvar. Att man då också har någon form av, av liksom överenskommelse med patienten och så säger man, men vad är ambitionsnivån nu då? För det är ju tyvärr så att det är sjukdomstillstånd och det är ja, själsliga tillstånd eller ibland kroppsliga tillstånd också där vi ännu så länge inte har någon effektiv behandling. Men vi har ju nästan alltid någon form av möjlighet att, att trösta till och med de situationer där vi faktiskt inte kan lindra. Men jag tror att där behöver vi också vara tydligare, våga orka vara tydligare både kanske mot oss själva och mot, mot våra patienter. Men också då mot, mot från psykiatrin till primärvården till exempel. Då. Men det finns säkert också remisser från primärvården där vi egentligen borde ta samma diskussion i primärvården med patienten istället för att remittera vidare. Att vi gömmer oss ibland bakom en remiss. Jag hoppas inte det är så vanligt, men jag tror att det förekommer. Men, men vi behöver ibland vara, för att man som patient ska kunna gå vidare också med någon sorts acceptans och process, så, så behöver man ju vara... Förstå att mm. ja, vi vet inte vad vi ska göra för att vi inte vet. Och då tänkte jag lite på det du sa förut. Det är det här med tid och effektivitet. Lägga lite tid på att faktiskt prata. Och då kanske det bara tar någon halvtimme. Eller ja, och så är det klart. Vi kan också bli bättre i primärvården att faktiskt lyfta luren och ringa. För det finns ju, ja. det går i stort sett alltid att få tag på en, på en specialist i psykiatri på, på sjukhusklinikerna. Så finns alltid någon form av bokjour mm. eller dagjour ja. eller vad det kallas för som oftast är en specialist i psykiatri. Mm. Jag tycker att eh, optimalt så, så finns det liksom en, en kontinuerlig kontakt mellan specialistpsykiatrisk mottagning och vårdcentraler och där man kan ja men, ha tid för att liksom tala med varandra kring patienter så att säga som, som är i en process att röra sig liksom mellan den ena instansen till den andra och också kunna samarbeta och ge råd vägleda varandra håller jag helt med om och det är Olyckligt att det ibland liksom blir så att säga ja, att man fastnar i någon form av liksom byråkratisk um, strip så att säga, liksom där, där papper skickas fram och tillbaka. Liksom det, det är ju mm. naturligtvis inte alls bra liksom det, det, och det värsta är att, att det är patienten så att säga, som blir lidande och får vänta liksom på, um, på att få um, uh, hjälp. Mm. Och jag tänker att jag... Jag funderar på om vi, vi knyter ihop lite det här faktiskt med de orden lite för att jag, det jag hör nu och det vi pratar om mycket det som exemplen här som vi tog upp eller citaten och så och den här berättelsen som var med förra veckan så är det så betydelsefullt det här med att alltså kommunicera alltså att man pratar med varandra som man förstår eh, prata med varandra så att man förstår hur man skriver remisser att patienten ska förstå vad är det för planering man har här nu på den här mottagningen att det handlar så mycket om det och det var också det som hon eller hen berättade då den här berättelsen sist att eh, när man har fått komma till någon som faktiskt har tid att lyssna och hinner att höra färdigt vad jag säger för då förstår alltså då blir det bra när det inte finns tid för det så, så blir det inte bra och man vågar inte ens säga saker när man märker att folk är stressade och inte har tid och så. Så, så 
Och, och de flesta jag träffar de, och säger också liksom, och det är ju i alla sammanhang med andra myndigheter och så där man kanske söker andra insatser och kan få avslag och så att eh, bara man kommunicerar och pratar omkring det varför, var, var, varför kan jag inte få det här eller så, så är det ju oftast inga problem. Det, folk har oftast inte problem att ta det. Bara man förstår vad det handlar om. Och hur kommer fram till det och så. Ja. Eh, var jättekul att få prata med er. Eh, ni som är inne i era områden. Och, och har erfarenhet från de olika områdena. Och, och jobbar i dem och så. Det känns jättebra. Hoppas att vi säkert får prata med någon annan gång. Och. Vi ska ju som sagt nu, den är ju tryckt och, och den här vår nya erfarenhetsrapport. Så att den ska vi ju absolut se till att ni får så fort som möjligt. Tusen tack! Tack själv. Tack ska ni ha. Hej då! Ja, tack för att ni med. Ja, ja tack. Hej då! Och sen så skulle jag också vilja avsluta... Eh, det sista här med att säga att man får gärna komma med ja, idéer och synpunkter och vill man ha kontakt med oss på något sätt då, kring det här med podden så eh, maila oss gärna ha för mig att jag lovade se, sist att, ni, att få nya erfarenhetsrapport skulle vi prata om idag och så blev det ju inte men kanske nästa gång det är en sån liten eh, eh, vad säger man en sån här som Får hänga kvar till nästa gång helt enkelt. Jag minns inte vad det heter. Det är ett engelskt ord. <laughs> Hej med er.